0: Reflexões de um músico, meu nome é Lautaro Bez Batalha e hoje temos outra vez uma grande honra, um grande convidado Ele é um grande músico, grande artista, grande professor também, um artista muito, muito ecléptico Hoje conosco o grande Tônio Carrasqueira, como você está meu amigo?
1: Oi Lautaro, que prazer, muito obrigado por suas palavras, acho que não sou tão grande assim, né gente? Claro que sim fica sempre tentando fazer o melhor, né, mas a gente sabe que a música tá sempre acima, né, <risos> então a gente... aliás, uma... você me fez lembrar uma ocasião eu tocava na Orquestra Filarmônica de São Paulo, uhum. eu era bastante jovem, tinha 18 anos, e veio um maestro mexicano maravilhoso, Herrera de la Fuente, um grande um gran diretor, e aí ele, acho que estava um ensaiando a quarta sinfonia de Tchaikovsky, começou o primeiro ensaio, e aí um contrabaixista muito querido estava falando no ensaio, e ele parou o ensaio, e falei, ai, 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 agora, muitas vezes os maestros são muito autoritários e grosseiros, né? Hum. Falei, caramba, e aí era o, era o meu amigo querido, o Juvenal, e aliás o Juvenal tinha uns 60 anos, eu tinha 18, a gente era muito amigos, e aí ele falou meu irmão, já se dirigiu pro músico assim com essa elegância nesse carinho, falou meu irmão, eu sei que o senhor é um grande músico, né e mesmo com toda a concentração quando a gente toca com toda a concentração a música vai estar sempre arriba, ele falou em castelhano, né e falou, sem concentração não temos a mínima chance de chegar perto, né eu falei, que lindo. Ele falou, por favor, recomeçamos. Aí eu falei, que lindo. Véio. É isso, né? Então a gente né? quer. Maravilhoso. Aí vale para a vida inteira, né? Nunca mais esqueci. E é um é um lema, assim, né? Então a gente tem que ser muito humilde, sempre fazer o melhor que a gente pode a cada instante. Ter o espírito do aprendiz, né? Daquele que quer aprender, que quer chegar perto da música. Então. Não tem nada de grande, não,
0: <risos> Várias coisas, eh, Toninho. Primeiramente, muito obrigado novamente por você estar no meu no meu espaço. É uma grande honra. Depois, Tônio. esse fato de que a música tá acima sempre que a gente tenta chegar perto, eu acho que é uma grande conceito que a gente tem que levar muito presente a vida inteira e do qual eu vou querer retomar nisso depois, mas antes para as pessoas que de repente estão ouvindo aqui esse capítulo e não te conheçam eu quero hum. que você se é possível, porque você fez tanta coisa, né, que você faça aí um, um mais ou menos um resumo de que você, quem você é, que você fez até agora e falar um pouquinho de você
1: opa Bom, meu nome é Antônio Carlos Carrasqueira Eu sou filho de João Dias Carrasqueira Que foi um grande flautista brasileiro também Tocou com Pixinguinha, tocou com Jacó do Bandolim Foi o primeiro flautista a tocar sonatas de bar para flauta e cravo também né? Então também tinha essa coisa de não ter barreiras Entre o popular e o clássico E era um grande professor, um grande maestro E ele trabalhou, trabalhava como ferroviário porque era difícil viver de música, né, nos anos 50, 60, exclusivamente de música, né. Então trabalhou como Ferrari, ferroviário, vindo de uma família de ferroviários, meu avô, português, Antônio Dias Carasqueira, era ferroviário, todos os filhos dele eram ferroviários e músicos. Meu avô era mestre da banda de Paranapiacaba, uma cidade no alto da serra, e, e meu pai... Quando se aposentou, passava da, da aula de música em casa. Sempre deu aula de música em casa. E eu fui aprendendo com ele. Minha irmã mais velha tocava piano, a outra irmã tocava violão. Eu comecei a tocar um pouquinho de violão também, depois passei para a flauta. Então comecei a tocar com uns 14 anos. E meu pai logo punha a gente para tocar e para ensinar o mais novo... E logo meu pai, aí com meu pai e minha irmã fizemos um trio tocando músicas barrocas do Telman, Bach, antes E com 15 anos comecei a tocar numa orquestra jovem, assim, de também música barroca, com o pessoal da colônia alemã em São Paulo. Com 16 comecei a fazer parte de um quinteto jovem de sopros. Com 17 entrei para uma orquestra jovem de São Paulo. E com 18 eu entrei na Orquestra Filarmônica de São Paulo, onde aconteceu essa história que eu contei contigo agora, né? que era a grande orquestra de São Paulo na época. E tudo isso jogando muito futebol também. <risos> o meu sonho era jogar futebol. tenho <risos> um respeito enorme pela Celeste Olímpica. <risos> e... e... E a, e a música, mas a música foi me pegando, foi me pegando cada vez mais e quando estava sobretudo na orquestra sinfônica eu me emocionava muito ali no meio daquela coisa toda acontecendo, a gente tocando Stravinsky, Borodin e todos os grandes, Tchaikovsky e tal, e aquela coisa, eu me sentia uiu, quase que voando no meio daquela música toda, né, e aí com 20 anos Quando fui, um pouquinho antes de fazer 21 anos, eu fui para Paris, eu ganhei uma bolsa de estudos, tive uma sorte enorme e tal, e ganhei uma bolsa de estudos, fui para Paris. E aí lá, fui para o Conservatório de Versalhes depois para a Ecole Normale de música em Paris, e lá comecei a tocar com vários músicos, inclusive com, com um violonista uruguaio maravilhoso, Beto da Vesaca. Fizemos um duo, criamos um grupo de música contemporânea, Um, eu to, comecei a tocar com orquestra de câmara alemã, de Heidelberg... toquei com eles durante três anos... e me formei lá no Conseltó de Versalhes estudando com Roger Bourdain... Fernando Carragé... Christian Lardet... depois conheci James Goller... que foi um, um grande mestre para mim... assim que era flautista da filarmônica de Berlim... e aí fiquei por lá... era para ficar somente um ano... acabei ficando quase seis anos... voltei para o Brasil em 79... Um momento bonito onde tava, o Brasil estava meio que renascendo, tinha acabado uma ditadura militar terrível. E, e voltei então para o Brasil, aí voltei para a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Aí já como primeiro flautista, e era uma orquestra que tocava muita ópera também, mas eu sempre fiz muita música de câmara. Então tinha um duo com piano, um duo com violão, trios, quartetos, fundamos um quinteto de sopros. E aí fiquei na, nessa orquestra durante sete anos e, e com um desejo muito grande de tocar música popular também, porque a música popular brasileira é muito rica, né? e eu cresci muito nos campos de futebol e a gente batucava muito, né então sempre fui batuqueiro, desde, desde moleque, jogava capoeira, dava pernada, e um universo muito da cultura popular brasileira. Né? então ao mesmo tempo que tinha essa coisa da música clássica também tinha a coisa da música popular, que também tinha em casa meu pai tocava muito choro né e muitas modas, muita música brasileira, serestas e tal então eu cresci nesse ambiente, acho que muito rico musicalmente tive muita sorte né? E, então ao mesmo tempo tinha essa coisa da música clássica com 18 anos eu toquei todas as sonatas de Bach e já, fazia, já comecei a fazer concertos com orquestra, às vezes convidado como solista, e ao mesmo tempo essa coisa da música popular e, e a música clássica foi me chamando, assim, os trabalhos foram vindo, né? Depois eu entrei para fazer a faculdade de jornalismo, que eu também estava eu, eu sendo músico, mas eu pensava em outras coisas também, né? O jornalismo me atraía, eu achava o mundo muito injusto, queria lutar para. Pra trabalhar para que o mundo fosse mais amoroso, mais justo, menos desigual, né, então, é bom, aí em Paris vivi, foi maravilhoso, entrei em contato com culturas africanas, com culturas de outros países latino-americanos, foi uma porta para o mundo, né, com as culturas europeias, obviamente, viajei muito lá dentro, acabei viajando para muitos países, hoje eu, Conheço 40 países, já toquei em muitos lugares, e tocando em duos com piano, duo com harpa, duo com violão, o quartetos, quintetos, as mais diferentes formações. Voltei para o Brasil em 79, entrei para o Teatro Municipal, e continuando com música de câmara. Depois, em 79, eu pedi a demissão do Teatro Municipal e formamos uma, um grupo de baile <risos> para tocar música popular, que eu morria de vontade. Fomos tocar para as praças e ruas também, eu tinha essa coisa de, de querer chegar nas pessoas, né? O, o grande artista tem que ir onde o povo está. Tem um poeta brasileiro, o Milton Nascimento, cantava essa música e eu falava, é isso aí, eu, eu me sinto povo, quero, eu quero, cadê meu povo? No teatro municipal só tinha um tipo de gente, né? E, enfim, aí foi, mergulhei de cabeça na música popular, fundamos uma banda chamada Mexe com Tudo, a gente fez durante sete anos, animávamos um baile, fez muito sucesso e tal, e aí entrei em contato muito, tocando muito forró, choro, samba, mambo, tchá, tchá tchá E isso continuava também com a música clássica, aí foi fundada a orquestra Gravei muitos jingos comerciais, não sei o quê, ou com cantores, tinha muita gravação com cantores de diferentes... Gêneros, né? então tocava funk, tocava rock, tocava samba tocava. foi uma escola muito grande o estúdio de gravação né? entrei em contato com muitos outros tipos de música isso foi uma escola muito grande porque aí você tem que ter várias vozes como um ator né? eu relaciono muito o trabalho do músico, do intérprete com o trabalho do ator que hora está interpretando uma peça do Shakespeare outra hora está fazendo mulher outra hora está fazendo... Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado, né? textos mais variados de diferentes épocas e, e lugares. Né? E acho que o músico, o intérprete, ele é muito assim. Né? Então, uma hora você está tocando música barroca, outra hora uma música eletroacústica, com flauta e fita magnética, essa coisa. Né? Eu sempre gostei desses passeios, né? de estar em diferentes lugares. Parece que cada parte, cada música, mexe com um lado dentro de você. Eu, eu me reconheço nas diferentes épocas, em diferentes povos, gosto de música árabe, de música japonesa, de música celta, de música africana, né? música andina, gosto de tudo, me reconheço, né? assim como uma pessoa do mundo, né? Sou brasileiro, mas sou universal né? E, e gosto de tudo, né? Sou, sou eurafro índio, né? como dizem, um companheiro nosso, né? Nós, brasileiros, somos muitos essa mistura africana, indígena e europeia, também asiática, né? Enfim, e a música permite esse passeio pelas diferentes culturas, pelas diferentes emoções, diferentes formas de, de traduzir nossos sentimentos, né? Então, eu gosto muito dessa profissão de músico e dessa coisa de variar. De uma hora tá tocando uma coisa atonal outra hora uma coisa muito tonal, eu gosto desse passeio, me traduz, né? Bom, aí fui para fui a banda, mexe com tudo, chamava essa banda, depois fundaram uma orquestra já sinfônica e me chamaram para participar, que era uma orquestra para retomar a tradição orquestral brasileira de se tocar a música popular como orquestra sinfônica. Era uma tradição que já existia nos anos 30, 40, 50, as, as grandes rádios brasileiras tinham orquestras e tocando com cantores ou músicas de cunho popular, digamos, mas orquestradas, com grandes maestros como em Nilio Panicali Léo Perac, grandes maestros orquestradores, né? Então surgiu a Jazz Sinfônica que está viva, é a Jazz Sinfônica Brasil hoje chama-se. E foi, aí passei sete anos também ali. Depois aí comecei uma carreira só. Nessa época eu tinha gravado esse CD aqui que não era um disco que virou aqui um, um repertório francês e brasileiro. A capa do disco era essa aqui, com minha irmã, você vê aí eu tinha bastante cabelo ainda, encabellado. Em <risos> Dá para ver. Negros, com eletujos. <risos> então aqui é um repertório francês e brasileiro, e também sempre com pensando no mundo. né Então aqui, por exemplo, tem uma gravação de Cé Ranks, do Debussy, que representa o Pan, o deus da natureza, né? então eu já estava muito preocupado com a, com a destruição da natureza nessa época, sempre fui muito ligado à natureza, como a gente conversando agora há pouco, e horrorizado né? Com, a, com a destruição que nunca foi tão grande como hoje, né? onde está se colocando fogo nas florestas, é um negócio absurdo, é um crime contra a, não só contra a humanidade, mas com todas as, todas as espécies. Né? E, e aí, na gravação do Syringes, eu coloquei o Pan dentro da Mata Atlântica... então eu gravei fiz uma colagem com sons... dos rios, dos pássaros, dos macacos... e coloquei... então... esse foi o nosso primeiro disco... Que lindo... Né? Que foi... e aí com francês e brasileiro... tocando Chaminade, Poulenc, Forré... também Debussy... de e também Vila lobos e Patápio Silva... aí meu segundo CD já... isso aqui foi quando eu saí da Sinfônica... Quando eu estava na Jai Sinfônica, gravei isso aqui. Eram 500 anos do, da chegada dos espanhóis e portugueses aqui no continente latino-americano. Então eu gravei um CD dedicado a compositores latino-americanos. Então tem Rinasteira, tem Astro Piazzola, tem André Sass, compositor peruano, tem Léo Brauer, cubano, Ciro Pereira, Camargo Guarnieri. E aqui eu também gravei uma peça minha. Aqui é uma plumária dos índios Xicrim, povo indígena, aqui no do meio do Brasil, Brasil Central. E fui por esse caminho. E aí esses começaram a fazer sucesso, estavam na Jai Sinfônica e eu gravei esse disco aqui dedicado a dois, compositores, dois flautistas compositores brasileiros, Pixinguinha e Patapio Silva. Pichinguinha mais conhecido, e o Patápio, menos, né? Então aqui os dois. Dois compositores negros brasileiros. Dois músicos maravilhosos, extraordinários. E ambos flautistas. O Patápio era mais música de salão, 1900. Ele faleceu em 1907, nasceu em 1880. E a música dele estava muito esquecida. Aí gravamos esse disco com uma formação... Orquestral, as orquestras que tocavam na época do cinema, que a gente chama de cinema mudo, cinema que não tinha ainda o som, né?
0: Sim.
1: Então, a formação das orquestras que tocavam no cinema, né? E esse disco fez um sucesso danado, ganhou muitos prêmios e tal. E aí eu, e aí eu pedi demissão da, da Jazz Sinfônica para poder me dedicar aos trabalhos aí como como solista, né? E aí já com, com os dois pés na música popular. Também né, com o coração todo, né, foi, era um desejo antigo de, de tocar os mestres brasileiros. E fazendo participação em discos de muitos amigos ou cantores e tal. Então isso aqui é um disco de uma amiga muito querida, Ana Maria Carvalho, uma irmãzinha muito querida, compositora do Maranhão, norte do Brasil, compositora de toadas, de Bumba Meu Boi, de Cirandas, de sambas de coisas muito populares, né? Então, então, sempre fazendo participações recentemente no disco do Gabriel Levi, que toca a música do mundo, é um disco muito premiado, vale a pena ouvir esse disco, Terra e Lua, Gabriel Levi, um compositor, acordeonista, com muitos ritmos ímpares, tal, uma coisa muito inovadora, misturando influências de várias partes do mundo, dos Balcãs, Árabes, e, e tudo virando brasileiro. <risos> muito interessante que e aí e foi indo aí com o quarteto de Brasília gravamos os quartetos de Mozart né? então sempre passeando pelos por todos os universos né? passeando mesmo né então uma vez perguntado pro o assim falou Pixinguinha, você é crente você é católico você é macumbeiro o que que você é né? ele falou Ó, onde tiver Deus eu tô <risos> então a música é isso para mim, a música é a divindade se manifestando. Então onde ela estiver, eu estou também, né? Eu me reconheço. Aí depois veio um flautista norte-americano aqui em São Paulo, queria nos conhecer, trouxe para a USP, a partir de 1986 comecei a dar aula na Universidade de São Paulo, onde a gente se conheceu. Né? E aí o Brooks veio. Fazer umas masterclasses e tal. E a gente gostou muito do outro, começamos a tocar uns duos e trios. e Eu cresci tocando trios né, com meu pai e minha irmã. Aí fizemos esse disco aqui, que são um disco com duas flautas de piano. Essa aquarela é do meu pai. Nossa. Que além de músico, João Dias Carrasqueira era pintor também. Então isso aqui é um pan, <risos> né, que é o flautista, um das, das divindades flautistas. Né? Então aqui é um disco que vai desde, então, desde compositores barrocos, quer dizer, já o William Friedman Bach, um dos filhos do Bach, já não tão barroco, né? já mais posterior um pouquinho, já clássico, um duo genial, uma sonata hindu maravilhosa, assim, uma obra-prima. Então, aí o Doppler, Kulau, que são compositores do século XIX, até o século XX, com o Gary Schocker e Edmundo Villani-Cortes. Então, É, passando por várias épocas, né? Aí há 12 anos atrás tive o privilégio de participar ao lado de Maurício Carrilho, Luciana Rabelo e tantos outros craques, na Elor Proveta, dessa série maravilhosa aqui chamada Princípios do Choro, de compositores brasileiros nascidos antes de 1870, que era uma página assim perdida um elo perdido da história da música do Brasil então eles conseguiram as partituras, tal, música que nunca foi gravada, editada, e gravamos 15 CDs dedicados a esses compositores e muitos deles, que não eram músicos profissionais, né, Os profissionais a gente conhecia o Joaquim Calado depois a gente gravou uma série totalmente dedicada a ele, também é um flautista histórico, assim, um dos ícones da flauta brasileira, então Calado Pixinguinha e o Patato Silva são três dos grandes ícones da flauta brasileira Eu tive a honra de gravar obras desses três compositores, continuamos gravando. E ao lado de, de grandes mestres dessa linguagem, do choro, né? Aí quando eu saí da Jai Sinfônica, fui convidado para participar de um grupo que eu já admirava há muito tempo, um grupo do Rio de Janeiro. Eu morava em São Paulo, depois que eu voltei de Paris, voltei a morar em São Paulo, minha cidade Natal, né? Mas aí fui convidado para participar de um grupo chamado Quinteto Vila-Lobos. Um quinteto de eventos, né? Flauta, oboé, boé, clarinete, fagote e trompa, né? Então, com o quinteto nós gravamos muita música. Então, esse aqui, ó, todo dedicado a Heitor Vila-Lobos. Esse aqui também, toda a música de câmara para sopros do Heitor Vila-Lobos. Discos gravados com muitas dificuldades, porque as gravadoras não querem gravar música né tem essa, essa, tem essa coisa do mercado, é. descartável, não sei que, não quer gravar música de qualidade mesmo, né? é uma, uma dificuldade para você gravar música de qualidade. Então a gente participava de projetos, era uma época em que a gente tinha leis de incentivo, você entrava em concorria a diferentes editais, né? o Brasil tem essa coisa, para você conseguir aquele patrocínio mínimo para você conseguir alugar um estúdio. E, e gravar aquelas músicas né? e depois tentar fazer com que essas músicas toquem no rádio né? é o desafio do músico né? A, gente, a gente trabalha por um sonho né? É, com o Quinteto a gente teve um trabalho muito lindo tocamos muito em escolas né? De, da periferia do Rio de Janeiro nos subúrbios fomos para bairros famosos assim, pela violência como Cidade de Deus o Complexo do Alemão e e íamos tocar para crianças, para adolescentes, foi um trabalho lindo, os um trabalhos que eu mais gostei, mas fico orgulhoso de ter feito, de levar a música. Crianças que nunca tinham visto uma flauta, um boé, um fagote, né? adolescentes acostumados a ouvir na época o funk, só funk, e a gente chegava às vezes numa lona de circo para tocar para 250 adolescentes, não era fácil. Era um desafio e... E sempre dava certo. Sempre dava certo, porque a gente era uma coisa sincera, verdadeira, né? A gente não queria vender nada. A gente chegava e ah, "A gente não quer vender nada para vocês. Quer um pouco da atenção de vocês para tocar uma coisa que para nós é preciosa, é sagrada. A gente dedica a vida para ela. E a gente acha que é boa e a gente acha que vocês merecem tudo de bom". Né? Às vezes o que vem para vocês não é o, o melhor que existe, né? Tem outras coisas que vocês merecem ouvir. Né? A gente sempre achou que a música é um patrimônio, um dos maiores patrimônios da humanidade, nessa civilização, entre aspas, de, tantos, de tantas guerras, de tantas coisas feias, né? desumanas. Acho que a coisa mais linda que ela fez é a música. Né? Então, a gente tem esse privilégio de ser músico e de levar essa música para as pessoas, não só nos teatros municipais, mas em todo lugar, nas praças, nas escolas, nas ruas, nos hospitais, que é um trabalho que eu também tenho feito muito ultimamente, agora não com a pandemia. Tocar em um hospital é uma coisa maravilhosa, aí e parece que cai uma ficha, você entende para que, que serve a música, como você vê o bem que faz a música numa pessoa que está ali triste, com medo, preocupada, e de repente você leva uma música aquilo é um é como dar um abraço naquela pessoa né? as pessoas se emocionam não só os pacientes mas os médicos os enfermeiros os faxineiros fica uma coisa muito linda a música é uma é uma benção. ela lava os corações ela limpa às vezes eu acho que a música funciona como um incenso né que você acende para limpar o ar né as levar embora as más energias acho que a música é isso ela limpa o ar Ela, ela ela traz uma coisa boa, né, traz bons sentimentos, né, amorosos, delicados, e então, então, esse é o trabalho com o Quinteto, gravamos 15 CDs, sempre dedicados a compositores brasileiros, a maioria desconhecidos, quer dizer, porque não toca na rádio, mas de grande valor artístico, né, então tocando como esse aqui, por exemplo, tem Lourenço Fernandes, Cláudio Santoro Oswaldo Lacerda, José Vieira Brandão Marlos Nobre, Ernest Mali Camargo Guarnieri, José Siqueira Francisco Mione, Breno Blauto Ricardo Tacuxian Sérgio Vasconcelos Correia e Lindenberg Cardoso então a gente tinha esse trabalho nos colocamos como porta-voz de, de grandes compositores que, que, que não tocam no rádio que não tocam na televisão, né, que são Excluídos, né? Existe a televisão ou rádio, mostra uma coisa, tem uma manipulação da informação muito grande. Então a gente se coloca como porta-voz dessas, de, dos artistas que de repente não têm voz. Então ao longo, do, depois, fiquei 15 anos no quinteto, aí saí do quinteto e não peguei uns CDs ali, mas aí gravei dois CDs muito bonitos dedicados a. A, a crianças e adolescentes também com música popular contando um pouquinho a história do Brasil através da música, um deles outro é uma história indígena do Cacá Verá, que é, uma, que é um, um, um companheiro nosso, Guarani em uma história muito bonita contando essa coisa com, com a separação de repente como é que eu o indígena, dois irmãos um que ficou na floresta outro que veio para a cidade né? Então, que seria o homem branco, né? o Juruá e o, e o outro que ficou na floresta uma história muito linda e a gente musicou, fiz a direção musical comecei a participar de outros projetos assim aí cadê o, o, o Trinca Brasil está <risos> faltando o disco acá. ultimamente <risos> aí ultimamente o penúltimo trabalho que está saindo O último agora foi esse aqui Com um duo de violões Então é um trio É uma arte do Eliphas Andreato Que é esse querido amigo, um grande artista gráfico Uma figura maravilhosa assim, Que já fez capa para os maiores Artistas da música brasileira Então esse disco aqui Junto com o Edmilson Capelupi E o Guilherme Sparrapan Dois grandes violonistas Então fizemos um trio Tocando músicas de compositores brasileiros, Choros, um, um, um disco dedicado ao Choro, um compositores brasileiros que também tem um pé na música de concerto, então como Radamés em Vila Lobos, Guerra Peixe, Álvaro Carrilho, pai do Maurício, irmão do Mestre Altamiro, meu pai, João Dias Carrasqueira e Camargo Anieri. Aí, isso aí, então esse é o disco Contrínca Brasil. E aí, há poucos anos atrás, eu fiz esse livro, que foi uma tese de doutorado. E foi um livro com, dedicado aos, com, aos instrumentistas melódicos, sobretudo, né? E que também tem um, tem um CDzinho aqui dentro. Esse aqui é autoral. O primeiro CD autoral nasceu Nossa, como...
0: que incrível. São
1: estudos, na verdade, né? Mas aqui acabaram ficando bonitos. Aí é uma gravadora que lançar vai ser lançado agora já nos plataformas aí então, nossa, eu fiquei até cansado
0: Aí e como, como não ficar cansado com tanta coisa pra contar, foi tomar uma água, foi relaxar um pouco
1: <risos> e tem muito mais coisa. é que são, 50, ah, são mais sim. de 50 anos de trabalho, com né certeza, deve com certeza vai ter muito
0: mais, mas incrível trajetória maravilhosa, nossa admirável tô,
1: tô com 69 então são 50 aí 50 e pouquinho de. 52 anos de trabalho, né? E tudo quando a gente vê assim, parece que foi fácil. Mas pra fazer cada um, um CD desse aí, era uma luta para conseguir espaço numa gravadora, ou de, pra conseguir um projeto, pra conseguir grana pra gravar, não sei o que. Depois pra ir na rádio, pra tentar tocar. Era uma luta. Eu lembro que esse aqui do, do Pixinguinha, que foi um disco até premiado e tal, né? Eu lembro que eu.. eu Tinha passado na gravadora, e tinha comprado porque a gente compra da gravadora para vender no concerto, né? Uhum. Tinha comprado uma caixinha dele, muito feliz da vida porque eu gostei muito de como sair. Era uma homenagem para meu pai, que foi ele quem apresentou esses caras aqui, né? E ele tocava pata Silva e Pixinguinha como ninguém. E e para esses compositores, para a música brasileira, para flauta brasileira, porque muitas vezes o pessoal da música clássica fica sempre olhando para a Europa não percebe que aqui você tem criadores geniais, que não devem nada para os criadores de nenhuma parte do mundo, né, América Latina a gente tem, nossa senhora é muita música maravilhosa né uma riqueza absurda mas sempre fica o pessoal da música clássica sempre fica achando que a Europa é mais, né, aquela coisa da mentalidade ainda colonialista, né Sim. então, eu lembro que eu fui gravar, fui gravar com algum cantor, com alguma coisa, né no, na Transamérica, que é um estúdio que está ali no Alto da Lapa. E ali tinha tem um, tem uma rádio do lado. Eu tava com a caixinha de disco na mão, é uma rádio que tocava mais rock e tal, né? Você sabe que tem rádios que só tocam rock, né? Ontem, uma vez a gente fez no batuba, fui levar numa rádio e ah, pode deixar, mas não vai tocar. Eu falei, Como? Não vai tocar? Só toca rock. Eu falei, porra, tá, não pode tocar, tá proibido tocar música brasileira, que não sei Aí. Aí eu deixei, na, deixei no estúdio da Transamérica esse disco aqui, né? Só para falar um pouquinho, reflexões sobre a vida de músico, né? É. Aí deixei lá. Quando dali uns dias eu já ia dormir, era meia-noite, me liga alguém e fala: Toninho, tô ouvindo o seu disco tão bonito, tô emocionado, tô chorando aqui, né? Que bonito, Patrício Silva, Pixinguim. Eu falei: pô que bom que você gostou... mas quem que tá falando, né? é o fulano aqui da Rádio Transamérica... pô, da Rádio Transamérica... pô, acorda... acorda, meu amor... o disco vai tocar... pô, você trabalha na rádio... é, eu sou o programador da Rádio Transamérica... pô, pô, que bom... você gostou mesmo? gostei... Falei pô, então o disco vai tocar... não, não vai tocar... pô, mas... não vai tocar... Não, a rádio toca porque as gravadoras pagam para a rádio tocar É assim Nossa. que funcionava, né? Que a gente chama de jabá, jabaculê, quer dizer É a grana que as gravadoras pagam para a rádio tocar Quer dizer, essa mentalidade da mercadoria Como diz o Ailton Krenak, esse grande, maravilhoso, iluminado pensador É o mundo da mercadoria, né? Então tudo vira mercadoria Até a música, que é a linguagem do coração Como uma palca do calado, chamada Linguagem do Coração vira mercadoria, quer dizer, então não vai o cara adora, ele é programador, mas ele não pode colocar porque tem que colocar aquelas outras coisas que as gravadoras colocam. Então é, é muito triste ver como as coisas funcionam nessa lógica do dinheiro, onde a arte não tem lugar, ou moral, ou espiritual, nada, é grana, grana, né? então isso gera muita infelicidade né? isso gera um vazio no, no coração das pessoas, na mente então por isso tem tanta gente deprimida, tem tanta gente mas a gente segue lutando, tentando abrir um espaçozinho aqui ali para compartilhar com as pessoas esse tesouro ao qual a gente tem acesso né?
0: isso que você fala da, é, da função da música o que para quê? porque às vezes até depois de você falar de um jeito um pouco superficial que a arte é importante que invertir na arte investir em cultura mas parar para pensar profundamente não sei quanta gente faz isso e, e é muito grande muito importante né a a a, a função da música na, na humanidade no, no no mundo, eu acho que é a representação mais direta do amor, a arte da música, e, e e o amor, eu eu sinto que o amor foi o que mobilizou sempre a história da humanidade, por mais coisas que aconteceram de ruim, que continuam acontecendo. É, sempre tá aquela coisa das paixões, e eu tenho certeza absoluta que sem a música, não existiria ninguém feliz ou nenhum momento de felicidade, então a gente eu sinto que e não pelo fato de a gente acreditar que nós somos grandes ou super importantes, não, justamente o que você falou no começo do capítulo, a música é importante, mas a nossa função como músicos de tentar continuar conduzindo isso e tentar levar e, e não deixar que isso morra Eu acho que é muito grande e tá tá mais além de nós que que eu acho que que é uma coisa a ter muito presente quando a gente tem todas essas frustrações e todas essas lutas e as tristezas que eu adoro de falar e conversar pelas quais eu fiz este esse espaço aqui, né? Mas tá tão, tá tá em cima, tá por cima de nós que o nosso chá, o nosso trabalho de pegar essa responsabilidade, que nem você falou de de eh, documentar música que estava se perdendo. Olha o tamanho dessa responsabilidade já chá, só o fato de a gente ter escolhido essa luta, já a gente é privilegiado por isso.
1: Isso mesmo, eu acho que somos muito privilegiados de ter acesso, quando você toca uma música de um compositor desse você entra em contato com com aquela inteligência com aquela sensibilidade né então você aprende muito você se enriquece muito tocando a música desses compositores todos né e quando você passa isso para os outros muitas vezes as pessoas choram se emocionam falam nossa você mexeu com a minha vida né me tirou estava pensando uma coisa horrorosa e de repente você me levou para o céu não fui eu foi aquela música Eu fui apenas, como diz o mestre Inayat Kayan, eu fui a flauta soprada pelo grande flautista, né? então você falou, puxa, que, que, que função lindo que a gente tem, né? que função, que trabalho lindo que a gente pode ter. né? Então a música tem uma função fundamental, a música é alimento, isso não é figura de linguagem, é, é real, a música nos alimenta, a gente não, não se alimenta só de arroz e feijão <risos> é, então, a música é alimento mesmo de outra ordem, no hospital é impressionante o que acontece mas não só, agora em tempos de pandemia esses dias mesmo eu postei fiz uma gravação nesse CD aqui uma gravação aqui do Cardelino, um concerto de Vivaldi e gravei também a cena dos Campos Elísios, do Gluck né, falta falta e cordas, e eu postei esses dias num grupo de amigos, de amigos antigos do colégio, nossa, eles ficaram tão agradecidos, se emocionaram, né, então a música toca no fundo das pessoas, né, então, o Nietzsche dizia, né, a música, sem a música a vida seria um erro, acho que as pessoas iam ficar loucas, né, Acho que a música impede que a gente fique louco, a gente precisa de música. Sim. Né? E ela organiza, às vezes quando eu estou confuso, não sei o que, volto do trânsito naquela coisa, que agora não estou aqui no interior, mas em São Paulo. Aí eu botava Bar na vitrola, João Sebastião Bach, né? o mestre dos mestres. Aí, 15 minutos depois estava tudo funcionando, já estava tudo estava no lugar. É incrível. <risos> é uma massagem na alma, né?
0: É, 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 mágico isso. Até se não me engano até Schopenhauer também é, que falava de que a gente estava meio que condenado ao sofrimento. Ele falava que um dos caminhos do, do, do escape a esse sofrimento da da vida mesma é a arte.
1: Com certeza, com certeza.
0: E com sabe que com total. você É, com você, que tem uma carreira tão. É, eu fico muito impressionado, além de quanta coisa que você fez, quanta coisa diferente que você fez. Tipo, se há algo que você não é, tipo, encacilhado em uma coisa. Então, me interessa muito falar com você desses caminhos tão diferentes que podem levar a vida, do, do como você me falou uma vez, do trabalhador da música, de como pode virar de tantas coisas diferentes, de ser um concertista e dar concertos, até fazer um trabalho de eh, um fundo de x coisa, ou até depois eh, levar uma música que estava se perdendo e fazer aquilo a lá, e ser chamado para gravar com alguém, etc, etc, né? Fazer tanta coisa. O, o trabalho do, do músico tem milhares de facetas, né? Eu só acho muito interessante falar com você um pouco ao respeito.
1: Eu até lembrando, como que eu consigo compartilhar a tela aqui, Lautaro?
0: Sim, deixa só. Eu, é, eu ver se eu consigo. Isso não vai, não vai ter os é, os que estejam escutando só no Spotify, mas os que estejam no vídeo é, ah. vão poder ver. É, deixa só
1: eu é, capaz de eu ter aqui um, um programa bonito que a gente fez para as crianças, das, das coisas bonitas eu estava falando mal da televisão aqui, né? isso aqui, achei pode compartilhar? houve uma época que tinha um programa bonito chamado rá Castelo ah, rá eu
0: conheço, eu conheço porque no Uruguai o Castelo rá eh, dava para para Agora já te consegui deixar compartilhar. em Uruguai eu assistia Castelo rá tim e eu era criança. Bom, bom, bom. Castelo rá tim -Bum. Eu gostava de lava uma, lava outra, lava uma. E, e eu, lava adora...
1: eu. <risos> eu adorava
0: esse programa. E que aconteceu? Eu era criança. E eu não sabia que era de Brasil, porque Sim. eu escutava dublado, né? Ah, Mas eu não percebi que era do Brasil. Eu só vim sei. aqui um dia falando com a minha namorada. Ela me falou do Castelo Ratimbum. E eu falei para ela: Ah, aqui também dava um Castelo Ratimbum. E ela falou: Mas vem daqui do Brasil. E isso aí que eu me, milhares de anos depois me enterei que era daqui. Eu adorava esse programa.
1: Era lindo. Eu tinha filhos pequenos e, e era dos poucos programas que tinha na TV feito para as crianças, né? Depois um governador cortou as verbas todas, eles pararam de produzir, mas eles, tinham, eles mostravam todos os instrumentos para as crianças. Tinha um quadro, né? Que som é esse? Qual é o nome dele? Aí um passarinho tocava lá um instrumento. E foi eu que fiz o da flauta. Então é isso que eu queria compartilhar, só para mostrar um pouco das ah, coisas que a gente fez. Pode. Pode
0: claro, então, os gente. que estejam no tem Spotify aqui. tem que ir para o Youtube para <risos> assistir
1: isso aí, beleza então compartilhar o som, como otimizar para videoclipe compartilhar eita
0: aí tu vendo tá
1: vendo tum, tum. deixa eu ver se eu abro essa tela eita Isso. Tá vendo a celeste, a celeste? A Celeste é a cobra que mora lá dentro da árvore.
0: <risos> Me lembro, nossa. Que Silêncio, prazo. por favor. Eu quero escutar os meus amigos passarinhos. cariño que
1: É assim! Não, tá. Que maravilha, é? É, e é engraçado que hoje a gente vê muitas pessoas já adultas falando: Você quer o passarinho do Ratimbun? Aí eu falo: oh, aí os caras me abraçam.
0: Que maravilha, por si, por si tinha alguma coisa que tenha faltado, que você tenha feito na sua vida, né? <risos> E estava, estava complicado isso aí que você estava tocando. Não era nada, nada fácil.
1: Aí era dublado, né? Porque ele já tinha gravado, né? Claro,
0: sim,
1: sim. E aí Nossa, tinha. Que
0: maravilha, viu? Talvez. Seguramente, então eu já te escutei de criança.
1: Tá olha Uruguai.
0: No olha que incrível. Agora que a gente está aqui falando, né? Então olha como é interessante esses caminhos que faz a música e as conexões, né? Porque Eu sempre penso, sempre refleto Muito sobre sobre A, a, a vida que eu estou montando né? E a carreira que eu escolhi E que, para que e por que E para que e por que Como essas perguntas constantes e Eu claro. sempre penso e fico muito feliz e agradecido Pela quantidade de conexões Que eu faço constantemente Eu constantemente Estou conhecendo pessoas maravilhosas Sabe? Entre essas você, desde que eu vim aqui y e yo pienso, nossa, será que te. ¿Cuántas carreras tem eh, con esa posibilidad de estar na mão, tan fácil de você conocer personas Muy eh, maravilhosas. Tem personas en em, em todos os campos, mas eh, personas tan maravillosas y e con una carrera también tan grande, tan admirable y que estejam ahí tan pertinho, por falar de un um jeito, constantemente. E eu acho que a música tem uma coisa muito especial nesse sentido, porque pelo fato de ter já essa paixão, compartilhar essa paixão, que tipo, a gente que faz música a gente faz muitas lutas na nossa vida por tentar que continue a música. Lutas com a economia, o trabalho, de às vezes quase que passar fome, do, do, do trabalho constante das horas e horas e horas por dia de, de estudo, de fazer aquilo, de gravar um disco e fazer uma super luta, como você falou, para gravar, tipo, uma super luta para tentar que alguém escute. E tudo isso, eu acho que já, é como que, tem uma conexão já é subjacente das pessoas que, que, que fazem da sua vida, é, tipo, a música, né, que escolheram. Então, eu acho, eu acho que por isso que tem essa, esse fato de, de criar conexões tão fáceis. Eu não sei se tem outros campos que as conexões humanas sejam tão fácil e natural como no mundo da música. O que você acha?
1: Com Concordo completamente, Lautaro. Eu também sou muito grato, assim. E talvez por tocar estilos diferentes... Mais ainda, em, né? Já estive desde de barraco na favela, a palácios europeus, né? Então em todos os lugares, hospitais, praças, teatros, onde você conversa com, com uma gama de pessoas de diferentes tipos, classes sociais, culturas, idades. Então, a música permite que você faça conexões, como você disse, com, e com outros artistas. Com outra, a música tangencia outras áreas do conhecimento, então torna possível a conversa, o contato né, com... Com pessoas de outras áreas, né? Então, de fato, a música abre abre caminhos que talvez outras profissões, com certeza, não abrem com essa facilidade, né?
0: É, e sabe que quando acontecem essas coisas, e por exemplo, de, sei lá, é, dar um concerto e que veio alguém a te falar, nossa, obrigado, eu fiquei muito emocionado, ou fazer alguma atividade e conhecer uma pessoa e falar, Nossa, que pessoa agradável de conversar ou de conhecer, fiquei fiquei assim emocionado, meio fervente de conhecer x pessoa que eu gostei muito. Quando acontecem essas coisas, parece que todas as nossas eh, frustrações e nossas lutas diárias estão justificadas, como que a conta fecha positivo, sabe?
1: <risos> é isso aí. É isso, é, é o melhor cachê. É, Não é Tem é. dinheiro que pague. Né? Sim, como que Essa... Ah,
0: tá, o já justifica, tá, tá indo bem, tá, tá bem.
1: É, e às vezes, o fato de estar tocando, de repente a música te leva para um estado de espírito, para o nirvana, né? A própria música, o próprio Tá tocando ali, te leva para um lugar que você fala: meu, o que, que é isso? Essa... Aquilo já... Você mesmo já é banhado, né? De Exatamente. vez em quando acontece. Então, além do, do social, né? Dessa função social maravilhosa, como você disse, positiva, né? Tem também essa coisa individual que acontece quando você está ali estudando. Quando você está ali estudando, de repente aquilo te dá um estado de concentração e de, de fruição da beleza, né? Que te, te dá uma felicidade muito grande. Né? Então, eu acho que é a coisa da arte mesmo, né? A arte, ela é, ela é espiritual, né? A música é uma coisa espiritual. Então, quem alguém falou, falou que os cientistas e os músicos, e os artistas, né? Eles, eles já têm uma religião. Os outros precisam de uma igreja. <risos> então, já é a, a conexão com o mundo espiritual, né? Que que nos preenche, que é uma necessidade, ela nos leva, acho que o ser humano ele tem necessidade de uma, de uma transcendência, né? E a música leva a essa transcendência também e permite que as pessoas que estejam ouvindo também também façam essa viagem junto com a gente. E isso alimenta. Isso traz paz, isso traz equilíbrio, né? Isso faz um bem danado. Né? A gente que é bombardeado de de informações e de desejo. Eu lembro quando eu estava fazendo jornalismo, falei para ti, né? Então os primeiros dois anos eram junto com publicidade, propaganda, relações públicas e tal. E eu lembro que numa aula o professor falou, eu tinha 18 anos nessa época, ele falou, olha, hoje nós vamos aprender como fazer um cartaz, criar um slogan, não sei o quê, para criar uma necessidade que a pessoa não tem para fazer ela comprar uma coisa que ela não precisa. Não eu falei, pô, o que é isso? a gente tem esse direito de fazer isso as pessoas precisam de tanta coisa que elas já não têm, você ainda vai fazer ela comprar uma coisa que ela não precisa isso aí é errado isso aí, eticamente não não deveria ser permitido né? Uhum. mas é o que a propaganda faz né? A eu, policial, me, eu a propaganda.
0: há pouco tempo atrás vi um livro que eu recomendaria ler tipo, todo mundo sabe de ter bien presentes, esas cosas que acontece que el título yo leí en español, es un libro francés y yo, es de un grupo francés y, y yo leí a traducción en español y en español el título era sobre la miséria humana no un medio publicitario. Maravilloso. Opa. opa, eh, opa te opa. fala de fato las cuestiones oscuras, maquiavelicamente, oscuras del do mundo do, de, de como trabalham com o seu inconsciente superconsciente e, e todas essas coisas que você fica realmente assustado mesmo, é incrível e justamente é, é tudo isso de de é como que em, em, em síntese falava que a publicidade é o, como o, a mão direita da, é, do mundo capitalista como o grande cúmplice claro. que trabalha junto para caminhar o capitalismo né É incrível. Claro, então a exatamente. gente, quando quando a gente pensa no que a gente faz, é tão por outro caminho, né? Por outro caminho. Exato.
1: <risos> é o caminho da verdade, né? Da sinceridade, do... De, o Beethoven dizia isso. A música é de coração para coração, né?
0: Isso... Não tem isso, essa
1: manipulação isso, mental, essa mentira, né?
0: Essa, é. Isso é muito interessante também porque, por exemplo, você fez muita coisa e você fez muita música diferente, mas você nunca, eu acho primordial também, além de que a gente pode sempre, claro, acrescentar a informação e, a, e, a, e a, o conhecimento, a, a, o estudo, o estudo é muito importante para a gente cada vez ter mais ferramentas para conseguir expressar uma ideia, mas sempre como que de fato essa ideia tem que ser é, sincera, né? E você, por exemplo, fez muita música diferente porque você fala: Ah, acabou, vender. Vou vender um pouco por aqui, por cá e por cá. Você não pensou nisso. Vou vender esse tipo de música aqui lá porque assim eu me conheço em cada canto. Não. Você fez um monte de música diferente porque não você não pode, como a gente fala, você não pode ir com seu gênio, sabe? Tipo, você precisava e você gostava e se atraía e é curioso e gostava de ser e se identificava como você falou com todo esse tipo de músicas diferentes então quando sempre está aquela sinceridade por trás é, eu sinto que o ser humano tem alguma coisa especial que que, que todo mundo dá para enxergar tipo a pessoa é, sabe é, não se explicar porquê mas as pessoas sabem identificar quando por trás de Alguém que fala, de alguém que faz uma arte, alguém que está tocando algo, se tem uma sinceridade aí ou tem um marketing, dá para perceber. Não sei porquê, mas dá.
1: Sobretudo e as tem... crianças, uh -huh. e os jovens e os adolescentes, né? Eu trabalhei bastante com teatro para crianças também, hum. né? E criança, ela Sente imediatamente se tem mentira, se é sincero, os é adolescentes também, a gente tocava, pra, como eu te falei, no, no Rio de Janeiro, mas não só, agora mesmo na universidade, a gente tem um trabalho tocando nas escolas ali do entorno da universidade, né, um projeto Sabia Laranjeira, levando música, levando as crianças a conhecer um violoncelo, um granito, porque não conhecem, né? E, e funciona porque exatamente é sincero, é verdadeiro. Então, de repente, ele ouve uma música que ele nunca ouviu, um, um instrumento que ele nunca ouviu, de repente ele quer dar risada, mas ele sente ali aquela força da sinceridade, exatamente isso que você falou. Não dá para mentir tocando.
0: Não dá mesmo.
1: Você falando, você mente até para você mesmo. Você acredita numa mentira que você falou, para se enganar, para fugir de alguma coisa. Mas tocando não dá para mentir. né? Então, e as pessoas percebem isso. Né? sim e então é, vai, vai, você falar uma coisa
0: oh, fala, 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 eu ia fazer outra pergunta, mas sabe o que você está pensando
1: é, estava pensando nessa manipulação que existe, né, de só se tocar um tipo de música, não sei o que, para levar as pessoas a pensar o que eles querem, que as, que as pessoas pensem, né, então de repente você tem músicas que você, você ouve um samba do Cartola aquilo ali, opa, é uma lição de vida, né? como costuma-se dizer, samba é filosofia. Né? Tem uma verdade ali, né? ele está contando uma história real. Né? Então aquele texto ali, ele, opa, te leva a uma reflexão. Ele, ele, e a música instrumental também ela eleva o teu nível de consciência. A música tem uma inteligência, tem uma sensibilidade ali que te leva a um silêncio interior e que, te, de alguma forma, Ela trabalha com a tua inteligência Com a tua, com a tua sensibilidade né é. Então esse tipo de música As pessoas que querem manipular As populações Não querem deixar que ela, que ela esteja Na é. rádio ou televisão Eles querem um negócio que deixe as pessoas Embrutecidas, é. abobalhadas
0: né? Olha que interessante que você está falando é, Em uns podcasts atrás é, Eu estávamos conversando Com um grande Juan Falu e, Opa, e eu estava falando, sim, eu estava falando, pra, a gente estava falando do, do que que é a, a música assim boa, a música importante, a música que tem que ser valores eh, valorada, né? E eu falava para ele que, e olha aqui que interessante, porque mais ou menos o que, você, o que você acabou de falar agora, que eu sinto que quando você pensa, tá, qual é a arte boa? Qual é a música boa? Porque falar se algo é bom ou algo ruim. É tão difícil, tão perigoso até e tão subjetivo, né? Mas eu uhum. sinto que, como que... E, e é uma das coisas que eu me pergunto sempre. E a, a uma das definições que eu até hoje, posso amanhã pensar outra coisa, mas até hoje cheguei, é que sem cair em coisas mais técnicas e, e, e intelectuais, tipo, não, porque tem várias vozes, ou, ou modula muito, tem maneiras completa... Não, nem nem por isso, porque também falava com, com com o Juan que tem coisas também muito simples que são muito maravilhosas, mas que tiveram todo um trabalho para chegar a essa simplesza tão maravilhosa, né? Então, a conclusão que eu cheguei até agora, que a música é boa, é que de algum fato, por algum motivo, faça essa, essa conexão com você, de te elevar como ser humano, de te pegar você e... e, e te dar esa bondad de você ter un nivel mayor de consciência y, y, y querer evoluir de algún jeito, eh, o fazer alguna cosa, o. Eh, sei lá, mas eu sinto que cuando la música tem, eh, eh, tem esa cuestión tan profunda, así, cualquier tipo de música te eleva como ser humano, te potencia, te, te incita a você se potenciar de cualquier jeito, mas se potenciar. E quando não tem isso, te leva mais por um lugar diferente de, talvez, não... Mais de preguiça, sabe? Hum. Eu sinto uma coisa mais ou menos assim.
1: Faz sentido. Faz todo sentido, claro.
0: Não sei o que você acha. é Uma coisa que estou pensando, porque é uma das perguntas que eu tento procurar a resposta. Porque falar, essa música é boa porque foi, foi composta por X pessoa, ou porque tem... Hum sei lá, é e a quatro vozes. Não, não, não é assim, né? É, então, ou, ou até cair em... Essa coisa muito absurda, que às vezes é outra coisa que também é interessante falar, de que a música, eu como conecta, né? Essa questão de sem linguagem, um linguagem mundial que conecta tudo. E ainda assim, eu acho que as pessoas costumamos a tentar dividir. Que nem nas aulas de choro, a gente falou que, de, de, que, que eu não gosto e seguramente você tampouco de falar da música que, que nem, nem sei como falar lá né, que, porque não é também música clássica, porque foi de um período, mas a música que, que aqui se fala erudita, e tipo, o choro tem de erudito pra caramba, né, de erudito é tipo conhecimento, sabedoria, saber, né, então é, eu sinto que além com a música, que é uma das coisas que mais une todo mundo, a gente tenta dar uma força para dividir igual, sabe,
1: Você que pensa nisso? É, é, Eu acho que A é uma música une essa coisa linda, né? De repente entra todo mundo numa mesma vibração, isso faz um, faz um bem danado, né? Não por acaso Existem as rodas, né? As rodas de choro, roda de samba, roda de ciranda onde a gente se sente, se sente abraçado, mão na mão, né? Tem a roda da capoeira, tem muito essa cultura da roda aqui, né? Onde a gente se sente irmão. Se sente junto, se sente fortalecido pela presença do outro, se sente pertencendo, né? Então, acho que uma das coisas mais tristes, mais feias, é a exclusão, né? Uma sociedade Exato. que exclui, ela gera sofrimento, ela gera revolta. Né? E a música, ela inclui. Né? Ela é inclusiva, todo mundo pode participar. Né? Então a música tem essa coisa linda mesmo então de repente naquele silêncio as pessoas ouvindo ou juntas cantando e dançando mas estamos juntas né? estamos juntos ali e, esse, e essa sensação de pertencimento de ser junto de ser um grande todo isso faz um bem danado né? para os nossos corações né? é uma coisa que a música permite né?
0: interessante es muy lindo pensar eso y e una um, otra pregunta mudando un um poquito de asunto cuando usted ibas eh, estudiando ibas formando y e, e estaba pensando cómo cómo hacer a su carrera cómo montar y e, e después viendo que fez tanto suceso muita cosa que usted fez ¿en em qué cosas usted pensaba cómo usted arquitectó eh, o si es que usted arquitectó o fue dando naturalmente como é que você ia pensando no, no momento de que você ia montando sua carreira ano atrás ano acontecendo coisas e hoje olhando para trás vindo tudo isso como você compara esses pensamentos que pensa você agora com a música com respeito da carreira do músico que é uma coisa tão é, difícil de, de saber que, que,
1: que como fazer e coisas assim Agora que eu estou começando a pensar na minha carreira, Notável. Porque é... agora mudou tudo, né? Daí está falando de rádio, televisão, agora hoje é tudo internet, né? Então, eu, eu abri um canal no YouTube agora, nem esses discos todos não estão no canal, né? Preciso começar a colocar no canal. Vou,
0: vou pôr o um link embaixo do vídeo para que o pessoal <risos> vá lá se inscrever no teu canal aí.
1: Isso, quer dizer, então eu já devia estar aqui com o meu canal, se inscreva no canal, <risos> veja lá no Instagram, no Facebook. Eu, eu não estou em nenhum desses lugares, quer dizer, agora estou começando a pensar nessa coisa, porque agora existe a coisa... Maravilhosa Hoje a gente se libertou das gravadoras né? Então a gente está gravando coisas aqui em casa E Luiz e eu tô começando a postar Coisas gravadas aqui em casa mesmo Antes era um, era um sonho Conseguir uma gravadora Uma dificuldade, hoje não Se você tiver um bom gravador, uma boa é sala né? Um bom instrumento, você pode dar o seu recado Para o mundo, e vai para o mundo <risos> Isso é maravilhoso Então eu ainda estou um pouco atordoado Com isso <risos> E agora que eu vou começar a pensar mas, mas eu, eu nunca pensei, Lautaro. Eu estava eu, eu nessa coisa, comecei a. Eu, quando eu vi, eu, eu já era músico trabalhando né, com 18 anos, mas eu ainda queria ser jogador de futebol, eu ainda queria ser jornalista. Não, 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 sei, não sabia se eu queria ser músico. Mas eu já estava tocando na orquestra, né, que de repente é o um sonho para os meus alunos hoje é tocar numa orquestra. Eu já estava. E de repente, quando, quando eu vi, estava em Paris. Eu não sabia que Paris era uma. Né? E eu estava ali. E, e as coisas foram acontecendo. Eu não arquitetei nada. As coisas foram acontecendo. Aí eh, começaram. Nas, nasceu um filho, nasceu outro. Eu sempre fui. Eu, eu fui pensando muito na família. E aí eu tenho sete filhos. Já estão. A, a mais nova está com 22. Né? E eu, tá, eu fui cuidando deles. Eu nunca fui aquele cara que. Foi, a carreira, o, o resto que se dane. Eu fui, fui cuidando. Fui, fui dando a minha vida. Eu tinha que. Eu tinha que ganhar um dinheiro e era, era com a música que eu ganhava, era o meu coração também que estava ali, né? Mas às vezes fazia trabalhos que eu não queria fazer, de repente ia tocar, fazer uma gravação com um cantor que eu não gostava, mas eu precisava levar aquele dinheiro para casa, para botar comida em casa. Uhum. Foi difícil, Teve um momento eu já era flautista da sinfônica, não sei o quê, mas às vezes era assim, era uma luta, é? Porque o, o músico, esse o músico instrumentista, a gente... eu falo com meus alunos, tem que tomar cuidado para não deixar o anonimato subir a nossa cabeça, porque ninguém conhece a gente. E tem que aprender a não, a não se magoar, a não ficar triste. A gente, muitas vezes, é muito maltratado. Né? Na orquestra, o maestro, nossa, é um autoritarismo por todo lado. Todo mundo quer mandar no seu trabalho numa gravadora fala, não, você tem que tocar isso aqui quero que você só toque samba só, só, só grave choro só, só... Mas, porra, tu não quer mandar em mim? <risos> e eu nunca fui pensando muito em carreira eu era um trabalhador do meio musical eu eu no começo eu via a música como um caminho de evolução espiritual eu queria crescer espiritualmente eu queria e yeah, eu, eu acho que a música era um caminho, né acho até hoje mas era, eu queria me tornar um ser humano melhor através da música eu não queria fazer uma carreira para ser um cara conhecido, famoso, não eu, eu, eu queria aprender música, queria tocar melhor, queria tocar cada vez melhor né fui me encantando com a música quando eu, eu já era um profissional e, e precisava trabalhar inclusive aceitando trabalhos que se eu não precisasse eu não faria tem essa coisa também, né? muitas vezes eu saía do ensaio da orquestra, ia para um estúdio de gravação aí os caras soltavam a base, como eles dizem, falavam nossa, que coisa ruim, bicho, meu Deus do céu como é que eu vou tocar isso aqui às vezes eu rezava, bicho, rezava para eu conseguir tocar aquele negócio porque eu precisava levar aquele dinheiro para casa tem essas coisas também, era difícil eu me sentia traindo a mim mesmo né? eu que queria que a minha música levasse luz para o coração das pessoas de repente eu falo, pô, eu estou fazendo um negócio que eu, ou às vezes ia gravar um jingle de um negócio eu, que eu avancei um jingle para uma companhia de petróleo americano eu falo, é tudo que eu não quero né? Eu me recusei a fazer muita coisa também às vezes eu tenho a coisa que falo não, isso aí eu não vou fazer né? mas chega num limite assim que você fala até onde vai o meu limite assim, mas tem essa coisa do, da profissão
0: Qual foi, por e exemplo, o essa... um limite você assim que você tenha muito patente tipo esse aqui chegou a, a, a meu não, limite e falei não nem por perto.
1: Às vezes você ia gravar um gingo um comercial para o governo, para o governo militar ou para o negócio deixa eu não vou vou botar minha flauta nessa parada aí. Pode faltar amanhã eu arrumo outro trabalho e, e boto comida em casa, né? Então eu não, vou, não vou gravar isso aí. É, eu não vou gravar um jingle para uma companhia de petróleo americana por exemplo eu não vou né? E, é coisa assim é o cara que quer que você vá tocar na festa dele um cara que é um banqueiro não sei o quê, que, que você fala bicho, eu não vou não, mas eu te pago 5 mil eu falo, pode pagar 10 mil, eu não vou né? então tem tem coisa que você não pode abrir mão mesmo que seja muito dinheiro Tem coisas que dinheiro não paga. O que tem valor mesmo, dinheiro não paga. E tem outros que daí pensam, bom, vou tocar com um cantor que eu não gosto daquele cantor, mas eu vou. Porque eu preciso daquele dinheiro, é o trabalho que tem agora, não é o tipo de música que eu quero fazer, mas é, um, é aceitável. Quer dizer, me dói fazer uma música que eu não gosto de tocar aquele gênero, com aquele cara, mas eu vou fazer aquele trabalho porque eu preciso daqueles trezentinhos. Vai pagar a escola do meu filho. Né? Que já está atrasado há três meses <risos> Então, quer dizer Tem o aceitável e tem o, o que você não aceita Tem os limites né? E acontece muito na vida do músico Então você tem que ter uma flexibilidade é. E dói É muito assim, mas o músico
0: é muito Muito flutuante <risos> Nem por um acaso é, Ela é
1: É, como sempre estável, né? É. De jeito. É, que nem um assessorista, né? Do no elevador, né? De jeito de altos e baixos. É, às vezes você tem trabalho pra chuchu, às vezes você, porra, num dia, às vezes eu varava três dias sem dormir, trabalhando. Aconteceu. E de repente você ficava chutando lá em casa, né? Como dizia um amigo meu, eu ficava latindo para economizar o cachorro. Porque...
0: <risos> <risos> para que ele tenha menos fome né? para não estar tão cansado China. <risos> ah.
1: então tem de tudo vida, vida de músico tem de tudo né? É. às vezes ligar para um amigo meu que está tocando fogo, um forró Bicho, você não precisa de um pandeirista eu ataco de pandeirista precisa de uma grana de, né? Eu, 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 tem momentos difíceis Na vida, né? Não é depois que passa aquele glamour, você. Então outra coisa boa do, do músico, né? às vezes você. Tem gente que vê você na televisão ou num disco, eu eu acha que você é um semideus, ah. né? Um cara oh, ah. celebridade. E tem outras pessoas que você vai. Eu ia fazer um contrato de aluguel, falo, você é músico, mas você tem algum trabalho fora música? <risos> Para conseguir Esse pagar mesmo. meu aluguel? <risos> pois é. Né? Então e aí tem coisas né você é muito mais sério mesmo o que, que você faz né e essa mentalidade as pessoas não têm ideia do que é o trabalho do músico quantas horas você tem que passar por dia ali para conseguir fazer um legato é, é incrível como é que eu faço né porque vibrato, você é, é exato vibrato. é
0: incrível porque muitas vezes você pensa justamente que músico é de boa e, e eu não sei quantos trabalhos são tão trabalhosos como de músico
1: Nossa, a gente as por, pessoas vão para festa,
0: você se compara muito o trabalho né do do, do do músico com o trabalho do do, do, do esportista profissional, que é esse treinamento hum. constante que você não pode parar um dia, ah, sabe? Música é e uma além disso, é fazer nível. milhares de coisas mais.
1: É. É de Exatamente. alta
0: performance, né, como
1: assim? Exato, de alta performance. As pessoas não têm ideia. Quem não toca um instrumento para valer, Né? Porque tocar assim, um pouquinho, não sei o que, todo mundo toca. Agora, afinado, bonito, para emocionar outra pessoa, no estilo, aí é anos e anos e anos, okay. você sabe. Mas só a gente que sabe, só a música que sabe. E tudo Muitas que tem que fazer pessoas...
0: também, pra. Tudo que tem que fazer, tudo que tem que, que, que saber, além de tocar, e tudo que tem que fazer pra depois fazer algo com aquilo, né? É. por isso acho interessante falar essas coisas e quando você tinha esses momentos assim tão duros como você eh, passava para frente que, que coisas, você lembra dos pensamentos que você tinha nesses momentos de falar nossa hoje está puxado mesmo tipo
1: bom é que você tem sempre as pessoas ao lado né então eu acho que a gente a sociedade é muito injusta então eu vejo outras pessoas que têm tanto valor quanto eu e que também estão passando até mais dificuldades do que eu né? então aqui no Brasil de repente você olha para o lado e fala nossa senhora, eu sou um abençoado as pessoas estão passando fome mesmo hum. Né? hoje de novo voltou a fome, tinha parado a fome no Brasil tinha acabado né? hoje a fome voltou fome mesmo né? eu estou nesse no setor plantando milho, feijão, abóbora tudo aqui e vou distribuir por aí né? aqui nesse terreninho porque voltou a fome, então quando fala, quem sou eu para reclamar de alguma coisa, eu estou vendo ali um pai, uma mãe com os filhos ali na rua pedindo comida, né? então tem essas coisas, e, e eu sempre fui à luta, Quer dizer, eu, eu trabalho desde criança, eu comecei com música com 16, mas eu já vendia pipa na feira com 10, né? sempre tive que trabalhar, eu engraxei sapato, eu vendia jornal na feira, eu sempre... A gente tinha que fazer isso, a minha geração e a minha, a minha turma ali no meu bairro... era assim, todo mundo trabalhava desde criança, então era, era normal. Isso, né, então sempre tive que lutar para sobreviver. Num, meu pai, na hora que eu, que eu aposentou, faltava dinheiro em casa, né, então tinha e todo mundo ali era geral, então faz parte, né, faz parte, né, e, e essa injustiça não é só com a gente... Né? Com, há com outras pessoas também que são muito maltratadas e, né? o trabalho aqui no Brasil a gente vem de uma sociedade escravagista né? então o trabalho aqui sempre foi desvalorizado né? então mas faz parte é nessa, faz parte da luta do nosso crescimento, se fosse fácil não tinha graça então sabe é como o Pixinguinha diz é rir para não chorar Em que então acho que a música, e a tem muito isso aqui, isso acho que é uma das grandes é, sabedorias da nossa herança africana, sabe como é? É dançar, é tocar, é fazer festa para segurar a alegria. Apesar de tudo, ainda tem, ainda tem para agradecer, ainda tem para rir. É difícil, mas foi difícil para o bar. Tem, uma carta, tem cartas do bar pedindo pelo amor de Deus para aqueles condes, aqueles reis, aqueles duques darem trabalho para ele de uma humildade assim que você fala meu deus do céu dá até raiva uhum. né Moza foi enterrado como indigente o Cartola bicho o Cartola tava com um flanelinha que cuidador de carro o cara falou pô mas você não é o Cartola pô o senhor me conhece ah, né então quer dizer, essas injustiças estão aí ao longo da, da história da humanidade né Jesus Cristo não foi né? não foi torturado crucificado e todos eles, tantas e tantos e tantos e tantos, né, sábios e artistas e pensadores, cientistas, galileu, galilei, né, então, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Tá bom, bicho, tá ótimo. <risos> e, e vou à luta. E se não tiver trabalho com músico, vou fazer trabalho do outro trabalho. Você é jardineiro, você não sei o que, eu vou, eu vou à luta. Não é A hora que você tem filho, então, bicho, sozinho você passa fome, você dorme na é. rua. <risos> mas com o filho, aí você falou, opa, eu preciso me virar, eu não pode faltar, né? E isso faz a gente crescer, a dificuldade, a, a dificuldade faz a gente crescer, fortalece, né? Então, se fosse tudo fácil, não tinha graça, né? Então, tá tudo certo.
0: Até inclusive... É pensando em, em inclusive também coisas não, inclusive não tão, não tão difíceis, né? E quando a gente se frustra estudando quando não sai uma peça se fosse fácil tocar bem não teria graça também, né? não sei, não A gente perderia gosto se fosse fácil fazer um legato
1: É Exatamente e, e como de repente no outro dia sai um pouquinho melhor depois vai melhorando eu, eu lembrei agora do Maurício Carrilho também a gente fez um disco lindo com, só com músicas do Maurício Carrilho oito ponto é uma série só com músicas dele, fizemos outro em trio com o Nailo, Aproveita e Maurício, estava pensando aqui nos, nos trabalhos aqui esqueci de falar, tem um monte de outros trabalhos aí por aí né? mas o Maurício também é muito sábio, e até hoje a gente está ralando, é, é isso mesmo Lautaro, tem que a vida é isso aí, de repente vira Vira o jogo, de repente tá tudo bem, de repente não tá bem xinguinha, por, por pouco ele não perdeu a casa dele, né? Mas de repente era um, era um gênio, um gênio, de repente não tem trabalho. Quem tem trabalho são os, os outros caras aí que, né? Que de repente não são tão bons assim, mas estão na moda. É. De repente são eles que estão na televisão o tempo inteiro, eles que têm trabalho, eles que têm avião, não sei o quê. Você tem uns músicos maravilhosos que de repente não tem trabalho. Né? Hoje em dia aqui no Brasil tem muita gente rifando instrumento, violão, vendendo e tal Como é que a gente faz? Mas a gente se vira, a gente dá um jeito
0: a Sabe o que eu um acho que, que é o único que, que você se assegura que vai ter sempre Escolhendo é, é, o mundo da música? Um companheiro de por vida esse é? O a única coisa que você assegura que vai ter sempre com a música é um companheiro de por vida que o teu instrumento e a música. <risos> Esse amigo e com é. certeza você vai ter tudo o resto é. pode acontecer qualquer coisa.
1: É. Mas de forma a gente não morre. A gente eu lembro em Paris muitas vezes chegou um companheiro tinha perdido dinheiro não sei que foi vão pro metrô tinha pro metrô ficamos tocando eles aí Ensinei a ele três posições no violão Ele pegou o violão A gente ficou tocando uma valsa E o no metrô as pessoas passam né Então a gente ficou tocando umas duas horas a mesma valsa que ele, rapaz, ele... ele garantiu o almoço, a janta Do dia seguinte e tudo Então a
0: gente... Que legal, vê. essas histórias eu adoro São para escrever num livro Livro de histórias
1: Tem muita história, história Tem muita história bonita, viu Essa aí foi uma Ele... É, com três posições, aí tocamos uma valsa lá e ficamos tocando assim, uma valsa e ele saiu com os dedos tudo.
0: Chegou uma hora que essa valsa saía incrível, não tinha
1: nenhum <risos> Né? O Hermeto, tem uma história do Hermeto, Pascoal, esse gênio maravilhoso, né? Sem trabalho nenhum, daí o cara falou, pô, você é músico? Eu sou, você toca baixo? Ele falou, eu toco, ele não tocava, contra baixo. É mesmo? Então você vai atacar hoje à noite. Falou só que eu estou sem o baixo. Tem baixo lá? Tem. Posso ir lá agora? Já vou começar. Esse, né? Então pode. Aí ele foi, bicho foi para boate. Ficou estudando lá de tarde. De noite ele atacou com os dedos cheios de sangue. Eu não sei se é lenda, nunca perguntei para ele se era verdade. Tocou com os dedos cheios de esparadrapo e segurou o trampo e ficou lá trabalhando na boate. Depois um dia faltou o pianista, aí ele foi de piano. Mas. Segurou o rango, né, a, a comida E tem várias histórias assim de, Tem que ralar é, Depois vira aquele cara O oh, Deus né, aquele...
0: e, e por isso Mas... é tão importante também Isso aqui, por exemplo, que você tem Que é, que eu sempre, particularmente Os músicos que eu conheço que são desse jeito Admiro muito é, Que é essa versatilidade né, Tipo porque se isso de que você precisa que eu te acompanhe naquilo, vou lá. Que precisa que, que aquilo outro, vamos lá. Eu dou um jeito e vou. É, isso também é, é um bom, bom, eu acho que é interessante ter em conta. E ter como a cabeça talvez um pouco a, a, aberta, disposta a isso. E um pouquinho de procura nesse sentido para segurar as pontas. às vezes
1: como vocês falam. Oh, Pô, se tem tem uma história, uma vez eu fui para um estúdio de gravação, que tinha, gravava jingle, não sei o que, aí eu cheguei lá e precisava daquele dinheiro, precisava daquele dinheiro para pagar o aluguel, não sei o que, cheguei lá, era o estúdio do Viché, querido Viché, cheguei lá e falei, pô Toninho, o cara, o, o publicitário não gostou, do, não sei o que eu fiz, ele pediu uma outra coisa completamente diferente, é um negócio aqui de fazenda, não sei o que, e eu fiquei triste com o zero. Falei, pô, posso ficar aqui um pouco? Richard? Não sabia o que fazer, eu precisava daquele dinheiro pra, pra pagar o aluguel no dia seguinte. Aí era um negócio de fazenda, de boi, de não sei o que. Eu falei, Viché, pô, abre o um microfone pra mim lá. Mas o que, que você vai fazer? Abre o microfone. Cheguei lá. Eu levei o cachê pra casa, bicho. Nossa. Que incrível! Não conta para ninguém, você não gravou essa aí, né? <risos> Mas são histórias de músico. Que incrível. Né? Que as... Você tem que fazer, tem que tem que se virar nos 30.
0: E agora, né? nessa etapa, agora depois de ter feito tanta coisa, o que você está pensando, o que você está... Porque essa cabeça eu conheço, não para, né? Que, que ideias está tendo é. agora, projetos?
1: Bom... A gente Eu estou em, um, com um duo aqui com a Heloísa Fernandes, que é uma pianista maravilhosa, né? E estamos tocando, estamos fazendo várias coisas, compondo. Então ela é uma compositora extraordinária, super pianista. Então a gente está tocando e daqui a pouco estamos postando coisas. Estamos postando coisas por aí. E outro dia tocamos num festival no Peru, também online né, então, essa coisa, compondo, tocando, fazendo parcerias, esses dias o Maurício fez um choro, o Maurício tá fazendo um choro por dia, né, postando no Instagram, ah, sim. Aí sim, sim. fez um, dedicou a mim, já tô aqui estudando, de repente eu gravo com ele, ele já, já fez o violão, de repente eu coloco a flauta, a gente não para, tô dando aula na universidade, então, com muitos alunos fazendo trabalhos lindos e tal, agora é época de TCC, de trabalho de conclusão de curso né, e tô, tô compondo, então esse, esse livro aí tem uma coisa muito interessante e tal, que me estimulou muito a compor também
0: esse né? livro é para o pessoal que esteja... É, até o livro e, o, e, o, e todos os discos também né, se alguém quer pesquisar para comprar como você pode Bom, indicar?
1: Esse livro chama-se Divertimentos Descobertas Toninho Carrasqueira editado pela Edusp. Edusp é editora da Universidade de São Paulo é só colocar aí na,
0: hum.
1: Na, no Google né, e vocês encontram então é um, é um livro dedicado a instrumentistas melódicos, sobretudo né, e, e tem Tem alguns trabalhos aqui, eu faço uma comparação com, com várias coisas... Então aqui estão as sonoridades okay. maiores e menores... Faço uma comparação com, com o conceito de yin-yang do taoísmo... Tem, uma, tem várias mandalas aqui muito interessantes... Falando de elementos da linguagem musical... Eu proponho, proponho aqui um... Tem uma proposta de, de aprendizado com, com criação de conteúdo... Então, de repente, ilustrando alguns elementos da linguagem musical, por exemplo, aqui as duas escalas de tons inteiros, né? E alguns trabalhos, então, de repente, um acorde diminuto, os três acordes diminutos.
0: Que ilustração um... boa que tem o livro, hein?
1: Tá bonito. Trabalho a Mônica Arbara que fez essas...
0: Dedicado lenda, além do, do conteúdo, o visual tá maravilhoso.
1: É, Parabéns. tá mesmo. É. Ó, um acorde aumentado, que bonito. <risos> né? Então tem... Tá bonito, assim, tá gostoso. Então uhum. eu proponho... Ó. As escalas diminutas.
0: Uhum. Que genial que está o livro mesmo,
1: então, né? Então, é uma proposta trabalho. de... De manipulação dos, dos, dos elementos da linguagem musical, então por escala cromática, escala de tons inteiros, acordes diminutos, aumentados, prelúdios, onde, por exemplo, então, tem coisas com intervalos, por exemplo, só vale quarta justa e semitom, e você fica brincando ali. Então eu escrevi uma página, mas a ideia é você compor alguma coisa com essa brincadeira, né? É legal. ou então es, né, o conceito de escalas e. E, e acordes, brincadeiras, coisas para duas vozes, pra, sobretudo para o instrumentista melódico desenvolver essa coisa da concepção é, do ouvido harmônico, pensar, pensar harmonicamente também, né? É uma dificuldade para a gente, dificuldade para o instrumentista melódico, né? Estou
0: pensando que é, é muito aportativo para os instrumentistas melódicos, é... Melódicos mesmo, que, que sempre é mais afim do, dos, dos instrumentistas harmônicos manchar quase sem querer nessa parte. Então, acho que é, é muito interessante para os melódicos mesmo, esse livro.
1: Muitas vezes os instrumentistas harmônicos, pianistas e violonistas, que estudam na tradição de, da música clássica, de repente eles também não pensam harmonicamente. É Sim, curioso, tem certeza. dificuldade em ler cifra, por exemplo, né? Então, essa coisa da tradição europeia, muitas vezes, ela é, ela é muito fechada. Né? Então, aqui é um livro onde eu faço umas considerações sobre toda essa coisa do ensino, baseado no treinamento e não na, na, nos métodos. Geralmente, não, não tem nenhum espaço de, de estímulo à criatividade. Então, aqui eu proponho quer dizer, muito estímulo para a criatividade, em cima de alguns elementos da linguagem musical, de forma que você se aproprie deles, improvisando... Brincando com eles, por isso, claro. divertimento descoberta é. descobrindo e se divertindo. Até né? a mim e me falta pesada.
0: também mais treinamento desse lado, que eu sempre fui mais eh, acadêmico, por falar de algum jeito, também
1: é um ponto fraco. Acadêmico não fica aquela coisa baseada só na repetição, mas dá na repetição criativa. Claro. Repetição ela é necessária, né, como a gente estava falando agora, né? mas é importante que ela seja criativa. Né? Então, daí a importância do, do, do entendimento do, do que é um acorde, né? e também da coisa de você tirar músicas de ouvido, que é uma coisa claro. que na, na, academia, na academia se perdeu, né? Quer dizer, e, e de você criar compondo. Né? Acho que criar compondo é a melhor forma de, de, de se apropriar dão, do, dos elementos das, da linguagem musical. Né? então acho que o ser humano ele é criativo ele tem que exercer essa criatividade então essa é a proposta que central desse, desse trabalho aqui né? então é uma coisa para o aluno ele está criando constantemente né? em relação ao, aos, aos CDs né? então esse aqui está na Trinca Brasil Concerto de choro está na, tá na internet está nas, nas plataformas Acho que esse aqui também tá em concert. Antônio Carlos e Maria José Carrasqueira. Está nas plataformas. Tempo de Guiraú também.
0: É Eu só pôr o seu nome e a gente vai acabar achando as coisas. Exato.
1: Ótimo, então, às vezes, até um, até um certo tempo, meu nome era Antônio Carlos Carrasqueira. <risos> depois virou Toninho Carrasqueira. Então, vou colocar esses dois nomes que vai Ótimo. aparecer muita coisa lá e alguns okay. desses discos flautas fantásticas também esse disco também teve um sucesso lá nos Estados Unidos saiu por uma gravadora de lá também então só dá uma procurada que tem tem várias coisas por aí ainda não tô o canal ainda não tá bacana 2022 <risos> vou estar mais atualizado nas nas <risos> <quatro> <risos> formas, né? então com essa coisa da pandemia a gente também é. deu uma parada para refletir para Saímos de São Paulo, viemos aqui para a natureza, então a gente deu uma, uma parada com essa coisa. O trabalho da universidade também, ele, ele, ele toma muito, ele exige muito, Ah sim, é, então continuando dando aula de história da música brasileira, história do choro, temos esse trabalho, um projeto Sabiá Laranjeiro, levando música para as escolas, agora produzindo conteúdo online, temos alunos de flauta, então me toma bastante trabalho mais um ano lá e voltar para para começar a organizar a carreira como você falou né é, mas eu com, sempre... começar a pensar na carreira é, é, quer dizer para mim foi a vida né eu, eu nunca pensei nessa coisa do eu, eu fui deixando a vida me levar como diz o grande filósofo Zeca Pagodinho né a vida foi me levando mas sempre nessa coisa da música como uma grande luz que me guiou é. né então as coisas foram acontecendo assim Eu sempre buscando me aprimorar como músico e prestar um serviço para para os compositores, né?
0: Ótimo. Eh, Toninho, antes de terminar o, o nosso podcast, eu queria te fazer uma perguntinha antes de, de te despedir. Eu queria saber o que você, eh, que conselho você daria para os artistas eh, que estão... Eh, Mais novos, que estão começando, que ainda estão na em etapa média, além de que a gente nunca termina de se formar, é, mas que estão nessa parte de construir essa, essa questão e estudando, se formando. Que conselho você é, poderia dar para todos nós?
1: Bom, primeiro eu, eu dou um abraço e <risos> parabenizo né por, por estar junto com a música. A música é uma grande estrela guia ela nos leva, né? ela nos conduz né? então procurem é, se dedicar fazendo com que a música soe cada vez mais bonita, né? busquem a beleza incessantemente, se busquem o, o fraseado bonito, a fluência a, busquem ser cada vez melhores músicos e, e entender como as coisas funcionam como eu estou tentando fazer nesse momento onde as coisas estão mudando tudo, né? então de repente vocês sabem mais do que eu como, como organizar a vida de músico eu já faço parte de um passado né? que tinha gravadoras, que tinha orquestras que tinha não sei o que, hoje está tudo diferente então eu também estou aprendendo nessa coisa das plataformas e para como divulgar o trabalho mas primeiro de tudo quer dizer, sigam seu coração, sigam seu entusiasmo, né? entusiasmo é uma palavra muito linda, né? Né? Quer dizer Deus na alma então sigam seu entusiasmo busquem um repertório que que, que traduza o que vocês têm dentro da, da alma, dentro do coração, né? Busquem coisas que vocês se reconheçam, né? Que, que, que digam o que vocês são, o que vocês querem dizer para o mundo, né? E, e se aprimorem como músico Sempre vai ter gente querendo ouvir vocês, desde que vocês façam uma coisa bonita e sincera, né? Então, quanto a essa coisa do das plataformas e como administrar a carreira, eu não sou o cara para dar conselho, mas se dediquem, né, de corpo e alma à música, né, todo dia algumas várias horas por dia com seu instrumento, se vocês forem instrumentistas, né, com todo amor, com toda seriedade, com todo zelo, né, para que, porque no fundo, quando você está trabalhando um instrumento, você está trabalhando a sua própria alma, você está trabalhando o teu próprio ser. Eu, isso aí ficou claro para mim desde o começo, né? então eu, eu quis ser músico para ser músico, para me tornar um ser humano melhor, não para me tornar um profissional, uma estrela. Né, nunca pensei em termos de carreira, pensei em termos de vida mesmo. Que essa música vai me tornar um cara melhor. E quando eu vi que isso aí fazia bem para as pessoas, né, e cada vez mais exigente comigo mesmo, né, querendo chegar perto dessa coisa, né, que de vez em quando de vez em quando acontecem coisas maravilhosas né? então de repente você consegue chegar nesse nirvana e levar as pessoas para esse nirvana mas é aquele trabalho diário diário. tem dia que está fácil, tem dia que está mais difícil então se é isso que vocês querem se é isso que vocês gostam vocês têm a música dentro de vocês toquem, se dediquem se dediquem e levem essa música para os outros né, e e às vezes é difícil. Às vezes é difícil conseguir tocar e fazer aquele som. Tem dia que o som está saindo fácil. Tem dia que não está. Nesse dia é o dia que você, tem que, que você vai avançar mais né, na, na, na busca. No dia que está mais difícil. Não desistam. Né, não desistam. Se é isso que o teu coração diz para fazer, sigam com toda a dedicação. Trabalhem com inteligência, com equilíbrio. Está cansado? Para, vai fazer uma outra coisa. Não sei o que, depois volta. Né, tá doendo, para... daqui a pouco volta... fica só cantando... depois volta... Né, procurem... colocar vocês... o teu coração, tua sinceridade... o mais bonito de vocês... porque a, quando a gente... a música cuida dos outros... e cuida da gente também... Né, a gente, ela traz o nosso melhor... o nosso mais verdadeiro... o nosso mais bonito... Nosso mais amoroso, mais generoso Acho que a, a música é uma coisa muito generosa né? Então acho que é um caminho de vida ser músico Se é, você escolher esse caminho Fiquem felizes, agradeçam e trabalhem todo dia Que vai dar certo
0: <risos> Ótimo querido, muito, muito lindo o encerramento Então para novamente te agradeço muito, uma grande honra ter você no meu projeto, imagina. no meu podcast obrigado mesmo por ter eh, compartilhar, um po compartilhar um pouquinho o seu tempo comigo eu me senti super honrado muito obrigado mesmo, querido, a gente está se vendo viu?
1: imagina, Lautaro o prazer foi meu, a honra é minha parabéns por esse trabalho certamente ele vai ajudar muita gente, né e fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, eu aqui que agradeço, tá bom, querido, tudo de lindo aí, continue.
0: Então, gente, obrigado por assistir uma vez mais o nosso, um novo capítulo do meu podcast, esse novamente em português, às vezes tem em espanhol, às vezes em português depende do convidado, e obrigado por por, por assistir, assistir até o final. Vou deixar vou deixar se você está no Spotify, vou deixar um link para você ir no YouTube e no na descrição do vídeo você vai ter todo o, o conteúdo a, a informação do grande Toninho para você ir lá conhecer um pouquinho mais dele que é um, um tem feito um admirável trabalho até hoje e vai continuar fazendo história com a música daqui e do mundo. Meu nome é Lautaro Pérez Batalha e a gente se vê num próximo capítulo